1: היקום שלנו אחד מתוך אינסוף יקומים, נכון, שבגלל שבאופן מקרי יש בו את הפרמטרים שמאפשרים קיום של חיים, אנחנו כיצורים תבוניים קמים ושואלים, איך אנחנו פה? בטח יש אלוהים. אבל לא, אתם פה בגלל שאתם במקרה נמצאים ביקום שבו הפרמטרים נכונים.
2: Ki in Jeremy Fogel ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפרקס המטאפיזי, לילה טוב! אה, חמישי בערב, וכל הערבים כולם, למי שמקשיב לנו דרך היישומון ההסכתים של כאן תרבות, אתם בקרקס המטאפיזי, ברבותיי וברותיי, אנחנו כאן מעלים על נס את עצם היש, את עצם הקוסמוס, עפים את עצם היש, רוצים להמשיך לעוף אל תוך עצם היש, אני כאן עם העורך האהוב שלנו, תמיר צוברי, תמיר צוברי, ערב טוב! וואי, אז מה, 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 אנחנו צריכים לדבר על מה? חזרנו לפרק שני. פרק שני, כן, וואו. אנחנו נעשנו טוב-טוב את הפרק הראשון. כן, מתחילים לעכל את הפרק הראשון. גם נטע איתנו היום. ערב טוב, נטע, מה קורה?
3: היי, חברים, אנחנו פה כל חמישי בשעה עשר בערב, ובעיצומון החביב עליכם כל הזמן. תודה גם למפיקה שלנו, תמר בנימין.
2: תודה, נטע. טוב, תמיר צוברי, אני רוצה לדבר על מה שקורה היום בעצם בפרק השני. היה לנו שיחה בין פרופסור אילם גרוס, גבירותיי ורבותיי. אמרנו, אנחנו נתחיל את העונה הזאת, הכי גבוה, הכי נשגב, עם הגדוילם. אז הבאנו את פרופסור אילם גרוס, שגילה את החלקיק האלוהי, גדול הפיזיקאים. עומד על הכתפיים של איינשטיין ופיינמן וגלילאו וניוטון. איש אדיר. הבאנו אותו מול איש אדיר נוסף, הרב מיקי אברהם, תודעתו הקוסמית, תודעתו הנשגבת, דוקטורט בפיזיה. למדן ענק, איש עצום, ונתנו להם לדבר על פיזיקה ואלוהים, זה מה שעשינו כאן. והשיחה הייתה מטורפת, אז החלק הראשון הייתה שבוע שעבר, השבוע החלק השני, שבו הם נכנסים אולי בצורה יותר קרובה, אני חושב, אחרי שיחה שהייתה יחסית רחבה על עצם היש והפיזיקה בעולם, שיחה שמתחילה לגעת יותר בשאלה היהודית יותר. אתם תעופו, כל מי שמקשיב לנו בכביש, פשוט יתחיל ככה לרחף. לרחף. בזהירות אבל, לפתוח את, לפתוח את העיניים מי שבכביש, חמישי בערב. אז יש לנו בעצם פיזיקה ואלוהים חלק ב', פרופסור אלן ברוס, הרב מיקי אברהם, יש לנו את הפינה החדשה של העונה הזאת, דבר עם המשורר, את, והערב זה דבר עם המשוררת באמת, שאני פוקר! ואתה יודע, פה ושם נזרוק פינה שבו אני מראיין משוררים ומשוררות, כדי לגשת בצורה אחרת לעצם היש, בצורה פיוטית, גם זה חשוב, הכי חשוב. הכי חשוב לפתח חזון פיוטי. הדברים הם לא כפי שהם, הדברים הם כפי שאנחנו. אנחנו צריכים לפתח דרך לראות את העולם בצורה יותר נשגבת כדי לחוות אותו ככה. חשוב, חשוב, חשוב. אה, ורבותיי, אנחנו הולכים פשוט להתחיל. יש כאן העורך שלנו, תמיר צוברי! המפיקה העל-חללית שלנו, תמר בנימין, נטע מלווה אותנו מעידן החלל והדיגיטציה. אני ג'רמי פוגל, ובואו נתחיל אלוהים ופיזיקה, פיזיקה ואלוהים, חלק ב', השיחה בין אברהם, הקרקס המטאפיזי יוצא לדרך! ואנחנו כאן ממשיכים את השיחה המרתקת שלנו עם שני ענקי הרוח, הקודש, החול, השמיים, החלל, המים, האש, שנמצאים כאן איתנו. זה שבוע שני, בעצם שבוע שלם הם יושבים פה במכשיר הקטן ומתבקרים, של הרדיו, ומתבקרים, של הפודקאסט, הם מתווכרים ומתווכרים ומתווכרים. ובכל, ובכל זאת
3: הוא לא שומר שבת בסוף, נכון? ועדיין.
2: בואו נראה, בואו נראה, כי היום ניגע, נראה לי, יותר בשאלות האלה של השבת. עומד משמאלי, גבירותיי לרבותיי, הרב מיכאל אברהם, דוקטור לפיזיקה, רם מכון הגדול לתורה של אוניברסיטת בר אילן, אלוהים כן משחק בקוביות. אלוהים משחק בקוביות זה ספר שהוא רלוונטי במיוחד מבין 30 ועוד הספרים שכבוד הרב כתב, וכפי שאני אוהב להגיד, כבוד הרב מיכי אברהם הוא רב גדול. גם במימדיו הגבוהים, אבל בעיקר באיכויותיו האינטלקטואליים, הרוחניים, והמדד הטוב ביותר זה תלמידיו, הרבים והמבריקים אחד אחד. כל פעם שאני פוגש אדם צעיר שרואה את עצמו כתלמיד אד, של מיכי אברהם, אני יודע שיהיה לי הזדמנות לשיחה מעמיקה, מלאה בסקחנות, מלאה בפתיחות רועש ובחריפות, וזה המחמאה הכי גדולה שהייקום, אני חושב, יכול לעשות אד, למורה גדול כמוך. אד, רבותיי, אגדה בעודו חי, המיגג'אגר של המדע הישראלי, פרופסור אילן גרוס, פיזיקאי, פרופסור לפיזיקה חלקיקית במכון ויצמן למדע, ניהל את הקפוצה שגילה את החלקיק האלוהי, גבירותיי ורבותיי! מה עוד צריך להגיד? הבן אדם הזה גילה את הדבר האחרון שידענו איך לחפש אותו. בתחום הזה של החלקיקים, החלקיק האלוהי, הבוזון היגס בסרן בשוויץ, זה הופך אותך בעצם, אילם, לאחד מהאנשים שתרמו למסע האנושי, להבנת הפיזיקה. מטא-אלס ועד לאילם רוס. זה כיף לי לעמוד לידך ולהיות שותף לרגע לקיום איתך שוב, אילם רוס. טוב, אז שבוע שעבר, כזכור, אנחנו בעצם הגענו למצב כזה. שבו מיכי אברהם מסכים עם הפלס, לא זקוק לאלוהים כשעושים פיזיקה, אבל ברמה הפילוסופית עצם חוקי הפיזיקה מבחינתו כן צריכים יסוד שקראנו לו אלוהים, שהוא אינטליגנציה יוצרת בורט. אילם גרוס חושב שאין סיבה להניח הנחה כזאת, הוא לא מוכן גם לפסול את העניין הזה של רגרסיביות נצחית. זאת אומרת, יכול להיות שהדבר שיצר את הדבר, יצר דבר שניצר, שנוצר, 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 שנוצר ולא בהכרח צריך שיהיה צו שהוא הצו של כל הצווים בסוף. ובמיוחד, נעצרנו בעצם ברגע שבו אילן גרוס רוצה להבין איך כל זה קשור בכלל לשבת.
1: אני רוצה להבין <אח> מה גורם לך לשמור מצוות.
3: טוב, אז פה באמת אנחנו נוטשים לחלוטין גם את המדע וגם את הפילוסופיה. אבל אנחנו לא עוברים, מבחינתי, אנחנו לא עוברים לממץ אובייקטיבי, מה שאתה קראת קודם, אימננטי. זאת אומרת, אני חושב שאם אין אלוהים באיזשהו מובן אובייקטיבי, כטענת עובדה על העולם, לא הייתי שומר מצוות. זאת אומרת, לא, אני לא עושה את זה כדי לרצות או לספק איזשהו צורך שיש בתוכי, איזושהי נטייה כלשהי, או חוסר כלשהו שיש אצלי, אלא כי אני חושב שקיים משהו כזה. אני חושב שהוא ציווה, ואני חושב שהציווי שלו לא מחייב. זאת אומרת, אני לא בורח למחוזות הסובייקטיביים אה, אה, הפנימיים. עכשיו, אבל מצד שני, המחשבות האלה שהוא ציווה ושהוא מחייב, כמובן לא יכולות אה, להיות מבוססות לא על מדע ולא על פילוסופיה. כי אלה לא טענות פילוסופיות ולא טענות מדעיות. אבל מה כן? אני כן חושב שהדיון שעשינו בשבוע הקודם, הדיון על קיומו של אלוהים פילוסופי, דאיסטי במקום תאיסטי, בכל זאת נוגע גם למישור הזה. ולמה? כי אם, אתה יודע, יש... ברטרן דראסל אמר פעם, שאם היה בא מישהו ואומר לו, תשמע, אלוהים בא ואמר לי שצריך לעשות כך או אחרת, אז הייתי עונה לו, זה דומה בעיניי למישהו שיבוא ויגיד, תשמע, סביב הכוכב צדק מסתובב קנקן תה קטן שאף אחד לא רואה אותו. אני אומר, טוב, אם לא רואים אותו, אז כנראה הוא לא קיים. לא, הוא קטן, לכן לא רואים אותו. אז הוא אומר בטרן דרסל, אז מה, אנחנו נגיד שבסדר? אז חמישים חמישים, כי אי אפשר לדעת. אומרים, מה פתאום? 50 -50. אין לי שום אינדיקציה לחשוב שזה קיים, ולכן אני מניח שהוא לא קיים. וזה לא חמישים חמישים, דבר שאנחנו לא יודעים, זה לא בסיס להניח, לא תמיד, בסיס להניח ששתי אפשרויות שקולות. וזה הרבה פעמים אנשים לא תופסים. גם אנשים דתיים אגב, וגם חילונים. עכשיו, בהקשר הזה, אני חושב שחשוב החלק הראשון של הדיון שעשינו. כי אם אני מגיע פילוסופית למסקנה עכשיו כשמגיעה לה איזשהו סוג של מסורת, שאומרת לי אלוהים התגלה וציווה, מה שלא יהיה, עוד פעם לא נכנס לפרטים כי את הפרטים לדעתי הוא לא ציווה, אבל, אבל התגלה ודרש מאיתנו משהו, איזשהו בסיס כלשהו, מבחינתי זה כבר לא טענת קנקנטי יש מימי. כי אם הגעתי למסקנה שקיימת ישות כזאת, אז עכשיו כשבא מישהו ואומר, אוקיי, והיא גם התגלתה ואמרה לי כל מיני דברים, או שכן או שלא, אבל זה לא מופרך. אז ביס מציאות שלך הוא לא היסטורי
2: מופך. במובן הזה, ואתה במובן הזה רואה במקרא עדות היסטורית
3: אמינה. במקרא ובמה שמלווה אותו בעל פה, זאת אומרת, המסורת שלנו, זאת אומרת, <laughs> זה לא רק המקרא, אתה... כתוב מ... הוא... ואתה בן
1: למשפחה דתית? כן. וההורים שלך... גם. הנחילו לך מה? הנחילו לי... לא, בקטע של פרקטיקה, אלוהים.
3: לא פילוסופיה. רוב המשפחות הדתיות לא עוסקים בפילוסופיה. זאת אומרת, uh, פרקטיקה, צריך לעשות אני, כך, אסור לעשות כך.
1: אני בדיוק על זה קראתי עם הננטי. לדעתי, מה שאתה אומר עכשיו אתה יכול להעביר לילדים, שיעבירו לילדים, שיעבירו לילדים. כאילו... ואז בעצם זה איזה משהו שמושרש בך, שמבוסס על... Uh, אתה מסכים למילה אמונה?
3: אני מסכים למילה אמונה, בעיניי זו מילה נרדפת לידיעה. לא בעיניי זה לא
1: מילה נרדפת לידיעה, אבל אני, לה... זה כן, זה כן אתה מאמין לה... שאתה יודע, בסדר, ולכן זו מילה נרדפת לידיעה, כי אתה מאמין שאתה יודע. אתה לא יודע שאתה מאמין, אתה גם יודע שאתה מאמין, ואתה גם מאמין שאתה יודע, זה <laughs> יפה. <laughs> <laughs> אני רוצה להגיד כזה דבר,
2: אילן, <laughs> כי אנחנו קצת גולשים לדיון שהיה לנו עם מיקי שנה שעברה, אלוהים א', אלוהים ב', מי שרוצה לראות את הפרקים בככסף המסטרפיזי, עונה ראשונה, שבו אני חושב שהדיון שלנו היה על טיעונים קלאסיים בנוגע לאמינות של ההתגלות בסיני. אחד מהטיעונים המאוד פופולריים זה שהיו שם 700 אלף איש. אני תמיד אומר, אבל יש רק תנ״ך אחד. אם היו 700 אלף כתבים, או 700 אלף יומנים במדבר סיני, פתאום מתגלים. אז אולי הייתי אומר, יש 700 אלף רמזים לזה שהדבר הזה קרה. מה שעניתי
3: לך על זה, שהמסורת בעל פה עוברת אצל הרבה אנשים. כן, אבל, הטקסט הכתוב אבל, אבל, אתה אבל הם עוברים אצל מה? הרבה
2: אנשים שיכולים להיות מושלים. זאת אומרת, בול, ברור, הרבה אנשים שלא יהיו בסיני. ברור, הכול אבל... יכול להיות. העניין הוא שהפער באמת בין ה... אינטליגנציה הדאיסטית המופשטת הזאת שעומדת מאחורי חוקי הפיזיקה. לאל שמתעניין ב"אם כן או לא אני נוהג בשבת", הוא כן פער מאוד מאוד גדול. אוקיי, okay,
3: אבל א', הוא פער, אתה יכול לקרוא לו גדול, זו שאלה איך מודדים אותו. מה גנה מידה
2: שלך. מבחינת ההיסקים. אתה מאמין פעם... בשכר
1: ועונש?
3: לא כאילו, אתה חושב
1: שאם אתה לא תיסע בשבת יקרה משהו? אין לי עמדה.
3: לא, יקרה משהו פה? אני חושב שלא. לא נראה לי שאלוהים מעורב פה בעולם.
1: כן, okay, אני לא מבין את הקטע הקצת... אה... למה אתה לא מטיל ספק במה שמצווים עליך?
3: מטיל ספק גם בזה ובכל דבר אחר, כולל no, כל מה שאמרתי למה... גם בשבוע שעבר. אבל להטיל ספק אין פירושו להיות בחמישים-חמישים. אין לי ודאות בכלום, אין לי ודאות גם בפיזיקה אין ודאות, אין ודאות בשום דבר. אתה מקבל החלטות בתנאי אי ודאות. אז אני הגעתי למסקנה שבעיניי זה סביר, אז אני הולך על זה. יכול להיות שהתברר לי שטעיתי, או שלא התברר ובכל זאת טעיתי, גם זה יכול
1: לקרות. לא, אם אתה לא מקבל את הרעיון של אלוהים של שכר ועונש,
2: אז אתה בעצם לא יהודי מקובל.
3: אני אומר, אני לא שלא מקבל, אין לי עמדה. אני לא, לא, יש כל מיני
2: השקלות. העניין הוא, מה שכן מעניין, זה כמובן, כשאילן שאלו אותך על ההורים שלך, אז אני חשבתי שזה יותר הולך לכיוון של טיעון של, זה לא מקחי. שנולדת למשפחה יהודית דתית, וזה כאילו מה שגילית כאמיתי. זאת אומרת, זה היה קצת יותר משכנע אם היית נולד למשפחה סינית בודהיסטית, ואז היית עושה חקר והיית מגלה שבעצם...
1: זה וריאציה לעקרון אנתרופי, מה שאמרת עכשיו. זאת אומרת... שהוא נולד למשפחה דתית. זה מצדיק את מה שאתה... זה מצדיק את מה בעצם. כן, כן, כן. דיסוננס הקוגניטיבי, מה זה נקרא.
2: כן.
3: אבל אני אענה לך בשתי צורות. א', זה נכון נכון? גם הם נולדו בבית חילוני, אני חושב שמדע
1: זה סוג של דת גם כן, אני מקבל את זה.
3: לא, דווקא אני לא... אני חושב שכן, יש פה איזה קטע של דוגמה
1: שאני חי לפיה. גם בהתנגדות שלי לדת יש סוג של דת, זה אני
3: כן מסכים, אבל מדע, אני חושב ש... לא שלך ספציפית, אני לא מכיר אותך, אבל אני אומר, אנשים שנולדים בבית חילוני, משום מה לא שומעים אף פעם את השאלה, רגע, למה אתם לא מאמינים? הרי אתם בסך הכל נולדתם בבית חילוני. ולכן אתם חילונים. לא, החילוניות, זה שאתה נולד בבית חילוני, זה בסדר. אבל זה שאתה נולד בבית דתי... לא, אני לא אומר לא שזה, בסדר. דאג... לא לא שזה לא. בסדר. אז אני אומר, אז אם אתה הולך על הכיוון הזה, פירושו של דבר שאין מה להתייחס לשום עמדה. כי כל אחד הוא תבנית נוף מולדתו, ואין טעם לדבר נכון. בכלל, כי אז אנחנו מעוצבים אולי באופן דתי מיניסטי. ש... אני
2: חושב שאילן ואני טוענים שאנחנו לא יודעים, ולא לדעת, זה חלק, יכול להיות עמדה, אול... אולי אפשר לחשוב זורמת גנטית. אני רוצה להרחיב רגע.
1: בוא נלך למה שבעצם שמנו בצד. כל העובדות שהם לא ניתנים לספק, לא 700 אלף סידורים ממה שזה לא יהיה, אלא 15 ביליון שנה מול 5,000 שנה לא מטריד אותך, או שאתה מוצא לעצמך טיעונים שמסדרים את זה?
3: מה זה לא מטריד? ברור שזה מטריד, אבל יש לי טיעונים שמסדרים את זה, וזה לא... בסופו של דבר זה לא מפריע לי. החלקים שעוסקים בבריאה, בתורה, כשקוראים אותם, זה כבר מריח איזשהו סוג של מיתוס. בניגוד לחלקים מאוחרים יותר שהם... אז שם למה לא, לא
1: לחשוב שכל התורה היא מיתוס אחד גדול?
3: כי, כי זה לא נראה כך, והמסורת לא אומרת כך.
1: זה בהחלט נראה ככה. כן, okay, זה כבר שלוש לא ההתרשמות. בייחוד לאור העובדה שזה חוזר בהרבה דתות בווריאציות שונות.
3: תלוי, יש דברים שכן ויש דברים שלא, אבל שדברים חוזרים בדתות אחרות, זה בעיניי רק מחזק אותם, לא הופך אותם למיתוס. מה, שסיפורי מסכימים, בו, בו במאיסס נכון. חוזרים
1: בכל מיני דתות, זה מחזק בו בו אותם? בו
3: במאיסס היא לא טענה כנגד, היא טענה בעד. אתה יכול להגיד, גם אם זה חוזר, זה לא ראייה, כי יש גם בובה מייסס שחוזר. אבל עצם העובדה שזה חוזר, היא לא טענה נגד, היא טענה בעד. אז זה א', וב', אני, הטענה שאני רוצה לומר, זה מה שהתחלתי להגיד קודם, זה שהמפגש שה הזה, אמרת, המרחק הגדול בין האלוהים המופשט, הפילוסופי, לפרקטיקה הדתית. אז א', המרחק הוא לא כל כך גדול כמו לפני שהיה, כשהוכחתי את קיומו של אלוהים פילוסופית. הוכחתי לשיטתי, זאת אומרת, שמשהו שמשכנע אותי, אוקיי? אז המרחק כבר הצטמצם. ב', יש איזשהו סוג של מסורת שמגיעה אליי, שאם לא הייתי מניח את קיומו של אלוהים ברמה הפילוסופית, אז הייתי אומר זה קנקן תשע מימי. אבל אם אני הוכחתי את קיומו של אלוהים במובן הפילוסופי, ועכשיו מגיעה מסורת כזאת, אז בסך הכל הדברים משתלבים יותר. כן, אבל יש לנו הרבה
2: מסורות. מה רע במסורת המוסלמית, הנוסחית, האינדית? אז
3: צריך לבדוק את המסורות באופן עקרוני. הייתי אמור לעבור על כולן. כמובן לא עשיתי את זה, אי אפשר לעשות את זה. אז אתה מקבל החלטות בתנאי אי ודאות. אז אתה אומר, אוקיי, אתה עושה איזשהו מיון ראשוני.
1: אני רוצה רגע, אתה בטח קראת את המאמר שלי, אמרת קודם. יש שם גם לטיעון שלך, ואני פשוט שחזרתי לי, כי אמרתי שים לב איך שאתה כמעט הפלת אותי, ועכשיו פתאום קלטתי שאתה הפלת אותי כמעט. אמרת לי שאתה הוכחת לעצמך את קיומו של אלוהים ברמה הפילוסופית, והסברת לי ולג'רמי קודם שבא מזה ש... תסתכל מה שיש סביב, זה לא יכול להיות סתם. נכון? אז זה הטיעון. האם כל מה שקורה סביב זה הוכחה לקיומו של אלוהים? אתה מבין שלא.
3: אני מבין שכן, אבל אנחנו לא, עושים לדיון הקודם. לא, לא, זה בדיוק
1: הסיפור של גשם ועננים. האם זה שבהינתן גשם יש עננים המותנה. אומר ש... שב... בדיוק, אומר שבהינתן עננים יש גשם? אני לא עננים מסכים להגיד את ההסתברות המותנעה, גם השקטה שם. למה אתה, אתה לא, לא מסכים אז איתו. איתו?
3: אז אני אגיד לך, כי הוא מניח את המבוקש. מה <אז> זה מניח את המבוקש? המכפלה של הסתברות מותנע היא בהסתברות שיש אלוהים. נכון, <אז נכון. אז בשביל להפוך את ההתניה. מ-A בתנאי B ל-B בתנאי A, אתה צריך להכפיל את זה. נכון, בהסתברות שיש כי... אלוהים. עכשיו, שיש אלוהים היא נמוכה, אז אתה צודק. אבל זה הנחת המבוקש. הטענה היא
1: שההסתברות שיש אלוהים, אנחנו לא יודעים אותה. אוקיי,
3: אז אם אנחנו לא יודעים, אז אני הייתי שם שם, עוד פעם, כמובן, בלי לדעת, אני הייתי שם שם חצי. עכשיו, ברגע שהייתי שם שם חצי, אתה לא צודק בטיעון שלך שם. כי אתה מניח שההסתברות הזאת נמוכה. אם ההסתברות היא חצי, אז תראה, זה, 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 זה מצטמצם לי... מכל הכיוונים בנוסחת בייס. אבל, זה, אבל זה
1: ממש un-known ההסתברות שיש אלוהים. אוקיי. Okay, כי בשביל נראה, לענות לא... עליה אתה צריך להגדיר מה לא, זה לא, אלוהים. לא, לא, אני
3: לא עונה על ההסתברות, לכן אמרתי. כיוון ששנינו לא יודעים, ויש לנו ויכוח, ואנחנו לא רוצים להניח את המבוקש, אז מה ההגרון אומר? בוא נשים חצי. אני, אני רוצה לקחת את הדיון. וגי...
1: אבל זה בדיוק מה שאתה עושה פה, בדיוק, זה, 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 זה שאתה מכניס בי ובג'רמי וכל ובג מי ובג שמאזין פה, שאתה אומר שבעצם חצי זה כמו אחד. לא, ח
3: חצי זכר, כן. אוקיי, אתה
1: נותן ממשות להסתברות שיש אלוהים. נכון. וזה
3: קצת עבודה בעיניים. אתה אומר שאין, וזה עבודה בעיניים. אז שנינו מניחים את המבוקש. אז אין פה טיעון של הסתברות מותנעת. לא
1: מבין, מה זה להניח את
3: המבוקש? אתה מניח את ההנחה שאין אלוהים, מיקי, מאוד נמוכה, ומגיע למסכנה שאין הוכחה לקיומו.
2: מיקי, יש הבדל בין לא להניח... את קיומו של משהו שלשיטתו נגיד של איילם אין סיבה להניח אותו, לבין להניח אותו ולהניק לו הסתברות. זאת אומרת, לא. אני יכול להגיד אלוהים, אני יכול להגיד לא. חתול לא. מעופף, אני יכול להגיד, היום יש את, את הספגטי אתה צודק. בשמיים, אתה צודק. אפשר, לה, אפשר לתת כל מיני, כל בדיה שאני רק רוצה, ואז לתת לה הסתברות, כי אמרתי.
3: לא, אתה צודק, לכן אני אומר, אם, זה, לא, זה לא משהו שאני טוען מן השפה ולחוץ רק כדי לנצח בוויכוח. כן. אלא מבחינתי, בתחושה זה שיש רוצה... אלוקים זה לא כמו חתול מעופף. אני באמת חושב שזו טענה שראויה למשקל כלשהו. עכשיו, כיוון שאני לא יודע איזה משקל, אני אומר, אוקיי, בואו ניקח מודל של חצי. אני רוצה, אני רוצה חצי, ברשותכם, ברשותכם.
2: במודל של חצי, התחתנו לזה הוא <תיעון> בסדר, אני, אני, הדברים ברורים. אני, אני רוצה שנייה לפנות את התישול אליך, פרופ' אלן רוס, ולבדוק איתך את התמונה הפיזית-מטאפיזית של היקום ללא אלוהים. ללא הנחה אלוהים, לא רק בתוך הספר של הפיזיקה כמו לפלס, אלא גם חוקי פיזיקה שלא מסתמכים פזיקה. על בורא מטאפיזיה לאלוהים. איזה סוג של ייקום זה בעצם? תחשוב, יש לנו את, ה את היקום שלנו, יש את היקומים המקבילים, יש את הממברנות האלה, לא שמתנקשות ויוצרות. אמרת
1: את זה עכשיו. אני חושב שהיקום שלנו הוא לא מיוחד. בדיוק כמו שכדור הארץ שלנו לא מיוחד, בדיוק כמו שהכוחות... לא, אני מדבר לא על עצם היש. תעזוב את היקום. לא, 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 עצם היש. היקום שלנו אחד מתוך אינסוף יקומים. נכון. שבגלל שבאופן מקרי יש בו את הפרמטרים שמאפשרים קיום של חיים, אנחנו כיצורים תבוניים קמים ושואלים, איך אנחנו פה? בטח יש אלוהים. אבל לא. אתם פה בגלל שאתם במקרה נמצאים ביקום שבו הפרמטרים נכונים.
2: סבבה, אני איתך, אנחנו הולכים איתך לא, בתמונה הזאת. לא שאלת אותי, זה היקום, יקום אני...
3: מקרי. אנחנו I... חוזרים I... לדיון הקודם. No, שבא, זה בסדר, לדיון.
2: אבל, אבל, אבל לא, זה בסדר, אבל אני לא רוצה לבחון את ה... אם אנחנו מאמינים או מסכימים או מקבלים את התמונה הזאת. אני רוצה להבין את התמונה הזאת בצורה יותר עמוקה ואת ההשלכות הרוחניות שלה באיזשהו יקום
1: עם שיש לנו מזל.
2: יקום של מזל של מקריות. Okay. אה, מזל או ביש מזל גם.
1: Whatever,
2: I don't know. Every night and every morn, some to misery are born. Every morn and every night, some are born to sweet delight. Some are born to sweet delight. Some are born to endless night. Okay,
1: to the other one is to see the world, right? Yes. It's just a
2: sound. Yes, it's a sound. The auguries of innocence. Every night and every an morn, an some to... Innocence are born, summer born to sweet delight, summer born to sweet to me. אנחנו עושים את המשחק
1: דוויניות, זה זוכר יותר טוב יותר מלאם לייק.
2: לא, אבל הנקודה היא כזאת. תעזוב את היקום. היקום הוא חלק, יש רב יקום, יש הרבה יקומים. כל היקומים ביחד הם בעצם חלק מ... עצם היש, ממברנות, והממברנות הן חלק ממשהו אחר. חלק
1: מהאינסוף. אבל מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? אתה רוצה לקרוא לזה אלוהים? כמו שפינוזה?
2: אני כן, אבל מה מה זה? למה זה?
3: אני, אני לא כל כך מבין את
1: השאלה. זה בשאלה, ללא תכלית?
2: לא... שנייה, אני, אני רוצה... זה, אתה מנסה
1: להחזיר אותי בתשובה. לא, לא,
2: חס וחס. זה לא אומר לי כלום, זה, זה יפה. זה קיים.
1: כן. עובדה. זה קיים וזה גם לא מיוחד, כי אנחנו פשוט בני מזל.
3: אני, אני, זה, זה מחזיר אותנו לדיון הקודם. אני אומר שאם שתי אלטרנטיבות, כן, H0 ו-H1, יש לנו שתי היפותזות, צריך להחליט על אחת מהן. אם היפותזה אחת אומרת שזה מזל, והיפותזה אחת בעיניי השנייה העדיפה, בעיניי לם? כנראה שלא.
2: למה אבל, בעצם?
3: כי ככה אנחנו חושבים בכל הקשר. בכל הקשר, כשאתה רואה משהו מורכב, ויכול להיות שהוא נוצר במזל, יכול מבין, אתה
1: רואה שיש 100 ביליון גלקסיות, בכל גלקסיה, 100 ביליון גוכבים, בגלקסיה את שביל החלב, כדור רץ אפילו לא ממוקם במקום מיוחד. המערכת השמש ממוקמת באיזה זנב של זנב של... ששל, של איזה גלקסיה, בזנב שלה, בכלל איזה 30 אלף שנות אור מהמרכז, סובבים איזה חור שחור, אז איך בכלל אתה מדבר איתי על משהו מיוחד לכדור הארץ או לבני אדם? לא,
3: לכדור, בכלל. בכלל לא, בכלל. ועוד ליהודים. כולו. לב, הדוגמה שאתה מביא היא דוגמה נגד הטענה שלך. כי אתה הרי טוען שבכל מערכת שהיא... ייווצרו יצורים מורכבים, רק אחרים מהיצורים החיים שפה. לא, מה שאני
1: אומר, שבכל מערכת מהסוג הזה ובגודל הזה, יהיה איזשהו כוכב שהוא יהיה מיוחד לכאורה, כי יהיה בו את הפרמטרים שמאפשרים הש... חיים. אבל אתה מבין ש...
3: שאם מערכת החוקים, חוקי הטבע, ששולטת על כל היקום, לא רק על הכוכב שלנו, על כל... הייתה אחרת, אז לא היה שום כוכב עם חיים. 아, זה קורה לא ביקומים אחרים. נכון, זה לא מאפשר את זה. אז לכן העובדה שיש מספר, אה, אה, המון כוכבים או גלקסיות לא משנה. מה שיותר רלוונטי זה באמת היקומים האחרים. נכון. אבל זה שיש הרבה יק, כוכבים וגלקסיות זה לא אומרת, רלוונטי לתיאור. אבל
2: מיקי, אה, זאת אומרת, אם יש לנו, שואף לאינסוף יקומים מגבילים, אז אתה יודע, יש יקומים אה, שהם רק אה, גזים, יש יקומים בלי כוכבים, יש יקומים עם כוכבים, ואנחנו הייקום שבו
3: קורה מה שקורה. נכון, רק אני טוען על הטענה, עוד פעם, אנחנו חוזרים מרובים, אז הטענה שלי היא בעצם כפולה, או אולי משולשת כנגד האופציה הזאת. האופציה בעיניי של אלוהים בורא הרבה יותר, נקרא לזה, פשוטה וטבעית, מאשר להניח את קיומם של אין סוף יקומים שאנחנו לא מכירים ולא ראינו. אולי הם שם, אני לא יודע. אה,
1: ממש את אלוהים ראינו,
2: כן. שנייה, הסברה של יקומים מקבילים, אילם, תעזור לנו כאן, הסברה של יקומים מקבילים היא לא סברה שאין לה שום ביסוס מדעי.
1: אין לה ביסוס מדעי. זה היפותזה. זה היפותזה, אבל מדעית. זה היפותזה. כן.
2: לא, אתה צריך
3: להחליט. היפותזה
1: שהסיכוי להוכיח אותה קיים, אבל הוא קטן. זאת אומרת, יש... אתה
2: צריך
3: להחליט על אחת משתי האופציות. לא, לא, כי אבל יבוא
2: יום שאנחנו
3: כנראה נוכל... אני מוכן להתערב
1: איתך, שאם יום אחד אנחנו נראה איזה קמטים במרחב זמן שמעידים על קיומה של יקום נוסף, בעוד חמשת שנה ישב ה... נכד של הנכד של הנכד של הנכד בחזקת משהו שלך, פה בכיסא, ויגיד שקיומם של אינסוף יקומים האלה, בגלל טענת האפסיות של אינסוף, כי אי אפשר שיהיה אינסוף, מידע בעצם על קיומו של משהו מאחורי זה, וזה חייב להיפסק באיזה
3: מקום. א מה? א' טענה לא רעה, וב' <laughs> תרשה <את laughs> <ראשי laughs> לי <laughs> להציב מראה מול עיניך. ולשאול את עצמי, מה יקרה כשלא יתגלו הקמטים האלה ועוד חמשת אלפים שנה? מה יגיד הנכד של הנכד בריבוע שלך?
1: אז הוא יגיד שבעוד חמשת אלפים שנה יתגלו. כל אחד יתגלו. מתבצר
3: בנוף מולדתו, כידוע, וזה בדיוק הנקודה, זה תמיד נתפס כאיזושהי טענה כנגד המאמינים, זה טענה כנגד עמדות בכלל. זאת אומרת, אתה יכול להגיד שהעמדה כפויה לך, כי אתה נולדת בתוך נוף מסוים, אבל אז זה מייתר לחלוטין דיונים, בסדר. אבל אם אנחנו מעלים טיעונים, אז אין טעם לעסוק בהיפותזות מה היית אומר אילו המציאות הייתה אחרת. לא יודע, נהיה שם, אבל אז נדבר. צריך לדבר עם הטיעונים עצמם, לא היפותזות פסיכולוגיסטיות כאלה. אני אגיד אולי עוד משפט אחד על מה שאילן שאלתי קודם, זה שנולדתי בבית דתי. אז כן. העובדה שמי שנולד בבית דתי, קורלציה די גבוהה לזה שהוא נכון. בעצם יגדל כאדם דתי, לא קורלציה אחת, אבל היא די גבוהה. כן. וכנ"ל לגבי בית חילוני. שאתה מציע לזה שבעצם הדתיות והחילוניות הם רק תוצאה של איפה שנולדת, לא הכרחית. אם תשים לב, למשל, מי שלמד גיאומטריה יודע שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. כן. ומי שלא למד גיאומטריה כנראה יגיד לך שהסכום יכול להיות אז החילונים מיני. לא למדו מכון? גיאומטריה? לא. זה העובדה שיש אנשים שגדלו בחינוך שונה או קיבלו חינוך שונה, ומגיעים למסקנות שונות, לא בהכרח אומרת שהחינוך יצר את המסקנות. זאת אומרת, לפעמים יכול להיות שהחינוך נותן לך את הכלים evet. לגלות איזושהי evet. תוצאה. תוט... אפשרות. אבל שוב, אם האמת, זאת
2: אומרת, גם הילד הסיני ידע שמשולש הוא 180 מעלות.
3: הוא ילמד גיאומטריה. אבל אם הוא יגדל בבית דתי, הוא ידע שיש אלוהים.
2: ב... לא, אבל אם הוא, אבל אתה יודע, הוא יכול לגלות את 180 המעלות מבלי שיהיה לו הורה יהודי. יכול גם אה... לגלות את אלוהים, אברהם אבינו אה... גילה את
3: אלוהים, יש כאלה שגילו את אלוהים בלי שהיו בבית. כן, בין. אבל
2: זה, משום מה זה פחות קורה בסין, או באינדונזיה. היום זה, זה קורה הרבה, הם כן. לוקחים כל מיני דברים, עוד אוכלים אותם, כן, רק
1: כן. עכשיו כן. הייתי בזה ואז הם בנה. מגלים כל מיני דברים. הספר שלך על מה זה? מה, לאלוהים משחק בקוביות? כן.
3: אני מנסה לעשות שני דברים. א', לנתק. את השאלה המדעית, אבולוציונית, מהשאלה התיאולוגית, אם יש שואל אלוהים. בניגוד, בניגוד גם לבריאתנים וגם לנאודרוויניסטים של דוקינס, ששניהם קושרים את זה. ואני טוען שאין קשר, אתה יכול לגבש את תפיסת עולםך פה ופה, ובשולי הדברים אני גם טוען שהאבולוציה לדעתי מחזקת את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית שיש אלוהים. אותו דיסוננס קוגניטיבי שדיברת עליו קודם, אני טוען שזה מחזק את זה ולא טוב, ובשביל זה צריך להיכנס לעוד דיון, אם אתם
1: רוצים. לא, לא יודע, בוא תן את זה בנאצ'ל. זה
3: דומה מאוד למה שאמרתי קודם. בסופו של דבר, תחשוב, הרי האבולוציה, אנשים חושבים שהאבולוציה היא תהליך עיוור. שרירותי כזה, זאת אומרת, כמובן, יש, יש כללים, יש חוקי טבע וכולי, אבל בתוך הדבר הזה, היווצרות של מוטציות. ההישרדות, תהליך ההישרדות או הנסיבות שנוצרות, שבהן אתה צריך לעשות אדפטציה ולשרוד, זה משהו שהוא בעצם מקרי. אבל האמת שאין שם, א', יש שם מעט מאוד מקריות אם בכלל, כי הסקלות הביולוגיות, אני לא יודע כמה מקריות יש שם, כפיזיקאים, כן, מקריות אמיתית, לא מקריות של חוסר ידע. מקריות אמיתית יש בסקלות הקוונטיות. זה א' וב', כל התהליך הזה, גם עם החלקים המקריים שלו, קורה בתוך מסגרת של חוקי טבע קשיחים.
1: זריקת מטבע וה-50% שאתה מקבל עץ אופאלי היא לא קוונטית. ברור, וזה גם לא מקרי. היא מקרוסקופית, לא, אבל uh, בדיוק... Uh, אין שם שום, שום דבר מקרי. רנדומלית, מיקרי. בלי ש... לא, ש... ש... היא
3: לא שום דבר לא רנדומלי, זה חוקי ניוטון. תן לי את ה... לא, את לא, את לא את הכוח. אבל אין,
1: לא, 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 לא. אין, אין לך את הנתונים האלה, זה לא אין, נכון. אין,
3: בגלל הכאוס. אבל ברמה העקרונית זה תהליך דטרמיניסטי. אין את
1: הנתונים האלה, זה, לא, זה לא, זה תהליך דטרמיניסטי, אבל כאוטי. זה בדיוק הנקודה. גם לא, לא כאוטי פה. בדיוק.
3: לא, יש רגישות לתניית חלב, לא משנה כרגע כאוס פורמלית, אבל
1: לא,
3: יש רגישות לא גדולה לתניית חלב. לא, אני לא מקבל
2: את הכאוס. זה רק רגיש גבירותיי ורבותיי, אנחנו צריכים אילם, אילם, בבקשה.
1: אני אמשיך לא לשמור את השבת, אני יודע.
2: הוא ממשיך לא לשמור את השבת, הוא מתעקש. משפט מסכם, כבוד הרב.
3: מה שחשוב, אני חושב בעיקר, וזה הרבה פעמים אנשי מדע לא מספיק רגישים לזה, זה את ההבחנה בין מדע לפילוסופיה. זאת אומרת, קיומו של אלוהים באמת לא שייך לתחומו של המדע, בניגוד למה שהרבה בריאתנים חושבים, ואתאיסטים חושבים. אתה יכול להיות אתאיסט או מאמין, אבל השיקול לכאן או לכאן לא קשור למדע. יחיה הפילוסופיה. עם
2: זה אנחנו יכולים להסכים. אתה ואני לפחות, יכול להיות ש... זה לא, יחיה
3: פילוסופיה. יאללה,
2: כולנו, יאללה, אנחנו מסכימים, יחיה הפילוסופיה. אז
3: גומרים בקונצנזוס. יחיה
2: המטאפיזיקה, גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם, כבוד הרב מיכי אברהם, פרופסור אילן גרוס, אנחנו ממשיכים את הקרקס. תודה רבה לכם, לילה טוב. דבר עם המשוררת. טוב, גבירותיי ורבותיי, דבר עם המשוררת שני פוקר! גבירותיי ורבותיי, שני פוקר! שלום! Oh, שני פוקר! שני oh. פוקר! שני פוקר! שני פוקר! שני פוקר! כן, ג'רני! שני פוקר! בוא נתחיל עם שיר.
0: יאללה. במקום לומר גרטה בואי, מה עשיתי במקום? במקום להושיע גופים מן האבן, במקום להוציא את האבן מגוף, במקום להפקיע שמשות מסודן, במקום לרחם על מלאכת הארץ, הבהלה מן החסר, מילוי האובדן, מה עשיתי במקום לקרוא לפרקדן? לומר פשוט, בואי גרטה, בואי גרטה, להציבני לרעוד מפני אי קבלה, להציבני לרעוד מפני קבלה. פשוט לומר, גרטה, לו לא תבואי, הגוף יעשה. לו לא, לא תבואי, הגוף לא יעשה. וכך או יעשה, רק מתוך המעש. מה במקום? שני פוקר, גבירותיי וברותיי,
2: שני פוקר. שני פוקר. כן. ערב טוב. ערב טוב. מה שירה, שני פוקר?
0: מה <laughs> שירה? Uh, שירה היא... אמצעי דיבור לא פרודוקטיבי, שאין בו שום אה, משהו פרודוקטיבי כתקשורת. כלומר, בלתי כן. בלתי שימושי. כן.
2: השימושיות שלה בלתי שימושי. Mm -hmm. אז למה? למה לדבר באופן לא פרודוקטיבי?
0: כדי uh, להצליח להגיע למרחבים שאי אפשר להגיע אליהם בשיח uh, פרודוקטיבי, כדי uh, להגיע לעוד uh, אפשרויות מחשבה, לעוד אפשרויות הרגשה, uh, לעוד אפשרויות דמיון. אולי באמת תתארי לנו איך בחיים שלך, אולי אפילו
2: עם שירים ספציפיים, משוררות, כן. משוררים ספציפיים, שהובילו אותך למרחבים שונים, חדשים, שלא הגעת אליהם. אילולי השירה שלהם. כאילו, איך השירה תפקדה כאילו, ב, בסיפור של שאני פוקר?
0: <אז> שאלה טובה. אז נראה לי שההתחלה, התחלה, התחלה, היה המשוררות, המשוררות, הגדולות העבריות. זה התחיל מוולך, לאה גולדברג, דליה רביקוביץ', בגילאים מאוד של גיל העשרה, שהיום הן כל כך תשתיתיות בשבילי, שאני בכלל לא זוכרת לפעמים את חשיבותן. בשלבים מאוחרים יותר, אז זה היו משוררים שהייתי צריכה קצת לצעוד בתוך העולם של הספרות כדי להגיע אליהם, אבל הם פתחו לי עוד הרבה הרבה שערים, כמו יאיר אורביץ, ושרון אס, שהייתה גם אה, משוררת חשובה לי מאוד בהתחלה של, של הכתיבה. אני זוכרת את המפגשים הראשונים שלי עם, עם השירה, כמשהו שהייתי... הייתי מחקה אותו כאילו כדיבור, כמשהו שהוא כמעט תיאטרלי, כמשהו שנתן לי עוד אפשרויות מבע, כאילו לשמוע את וולך מקריאה את כל השירים שלה, והייתי עושה... זה היה מבחינתי מקסים ופרודיה בו בזמן, וזה היה לי שעשוע בהתחלה, זה ממש התחיל בתור שעשוע.
2: ואיזה גילאים השעשוע הזה של יונה וולך?
0: משהו כמו חמש גיל כזה, חמש עשרה,
2: ואיך את כותבת?
0: איך, זה, איך, איך מפציע אצלך שיעי? אז אני כותבת uh, כשאני יושבת, כלומר, אני לא פרקדן, כי יש אנשים שאומרים לי שהם חייבים להיות לרגע פרקדן כשהם כותבים. אז, אז לא, אז אני כותבת, אני מרוכזת, אני לא חייבת תנאים uh, uh, שהם... Uh, כלומר, אני צריכה להיכנס לאיזה שקט פנימי, אבל אני לא חייבת שיה... אבל יהיה...
2: את, את, השיר מגיע ואז את יושבת, או את יושבת ואז מגיע השיעי?
0: לא, השיר מגיע, אני לא יודעת אם השיר מגיע, רעיון. אבל מגיע משהו. רעיון. כן, כלומר, מגיע איזה, איזה או רעיון, או משפט, או צירוף, משהו שאני יכולה כזה, כשאני רוכבת על האופניים, פתאום uh, מתנגן לי משהו. ואז כן, ואז אני uh, יושבת, ו... ואז פשוט זה מין עבודה כזאת של לא... אני כותבת הרבה טיוטות, מוחקת, ובדרך כלל, נגיד בניגוד... Uh, לעמנואל אני מרגישה שדיבר פה לפני, בעצם בתוכנית אחרת. <laughs> 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 שאולי היא <laughs> תבוא אחרי התוכנית הזאת. <laughs> אז אני רק רוצה להגיד שאני מרגישה שבדרך כלל אני מוציאה משהו שאני מרגישה שהוא שלם, כלומר mm. שכבר... כאילו, אני... קשה לי להוציא משהו שאני ארגיש שהוא לא... 아, אה, באמת? את, את, זאת
2: אומרת, את לא עוברת על השיר שוב ושוב ושוב ושוב? לא, זאת אני זאת
0: אומרת... עוברת עליו שוב ושוב ושוב ושוב, אבל ברגע שאני משחררת אותו, אז אני מרגישה שהוא כבר באיזו נקודה שאני שלמה איתו, שהוא שלם לי.
2: משחררת אותו לעורך או לעורכת. לעורך, כן. עכשיו, את כותבת כי אין לך ברירה אלא לכתוב. היית מעדיפה אולי לפעמים שלא יהיה לך את האבן הזאת בנעל תמיד?
0: לא, לא, זה לא, זה לא מקשה עליי. אה, כלומר, אני לא מתייסרת מהכתיבה. אה, אני כותבת כשאני רוצה לכתוב, זה אני
2: חושבת. אני חושב שגם כל מי שזכה לשמוע אותך, טוב, הם, כולם זוכרים, שמעו אותך מהקריאה עכשיו, אבל אה, מי שזוכר אותך, אה, שומע מהקריאת השירה שלך באירועים, יש לך... חתך דיבור מאוד מסוים בהקחאה שלך. יש כן. סטייל מאוד מסוים של הקחאה. ככה השירים מתנגנים לך כשאת כותבת אותם?
0: כן, אני, כן, זה נגיד לא אמרתי קודם. כשאני כותבת שיר, אז אני כותבת אותו בקול.
2: את כותבת רק בעברית, נכון? נכון. יש לך איזושהי uh, תובנה? על העברית? כן. Uh,
0: יש לי... תראה, אני חושבת שיש uh, לאנשים שכותבים בעברית, יכול להיות שאין ל לאנשים שכותבים בשפות האחר, אחרות, שזה לסובב את הראש אחורה, לא יודעת, נגיד אלף שנה אחורה, ולקרוא כן. שיר ולהבין אותו, כן. מבלי להזדקק למילון, או אם כן, אז במילה אחת או שתיים. וזה משהו שאין... אין לשפות אחרות כרגע, כיום, את, את העומק הזה, את, ה, את, ה, את השכבות האלה להתלבש עליהן. אז במובן הזה יש משהו מאוד אבל מיוחד. אבל מי
2: שנמצא על הכתפיים שלך כשאת כותבת, זה, אז מבחינתך זה יונה וולאר והורוויץ, אבל זה גם יכול להיות פתאום... איבן, איבן גבירול, איבן, כן. כן. באותה מידה, מבחינתך זה לא...
0: כן, באותה מידה, במיוחד גם כי אני עכשיו מתעסקת עם זה כבר כמה שנים במחקר, בלימודים, כן, בכל כן. הזה, אבל אז כן, אז זה מעניין. כבר מגיע לאותה מידה.
2: יש לך באמת מבט רבגוני כאן. את חוקרת שירה, את כותבת שירה, ואת מבקרת שירה.
0: כן, זה... לפעמים. לפעמים.
2: זה קשה, אחרי שאת מתחילה להתנסות בסוגה הזאת של ביקורת שירה, להמשיך לכתוב שירה?
0: כאילו, את לא הופכת, זה לא מספיק זמן מבקרת כדי ש... אין לי עוד מספיק ניסיון כדי לענות טוב על השאלה הזאת. בוודאי שזה מפחיד מאוד שזה יסרס. אם זה יסרס, אני אברח מזה כמו מאש, וזהו.
2: הספר שלך... מחצית חיוויוני, גבירותי, ראותי, יצא בהוצאה, אהבה לאור, אה, ספר ביקורים. איך את מרגישה עם הספר הזה? עכשיו שהוא, מה, הוא מסתובב בעולם כבר איזה שנתיים, שלוש? כן. איך את מרגישה כלפיו עכשיו?
0: אה, אני מרגישה, אני בדיוק בתקופה שמצטברים לי שירים שהם כבר... אה, אה, כלומר, מצטברת איזו מסע שהיא כבר אה, במין שלב אחר, קול אחר קצת, אז אני יכולה להגיד שיש לי קצת מרחק מה... מהספר הזה היום.
2: והוא נראה לך טוב?
0: Uh, כן, אני אוהבת אותו. את <תומדת> אומרת? אבל רחוקה ממנו. והיה לי גם רגע שהייתי מנוכרת אליו, כלומר, ונראה לי שכל התחלה של מציאת קול חדש כרוכה בניכור למה שעשית קודם, <מת> ועברתי את השלב הזה.
2: את יכולה לדעת בעצמך אם שיר שכתבת הוא שיר טוב, או את זקוקה למבט חיצוני, לתגובה של קהל, של עורך?
0: אני... זה חצי חצי. אני לפעמים יכולה להרגיש שמה שכתבתי הוא טוב, אבל אני גם מאוד זקוקה למבט החיצוני ש... שיאמת לי את זה.
2: גבירותיי ורבותיי, שאני פוקר, את עוזבת אותנו עם שיר נוסף בבקשה?
0: כן. ברכה לגדר החיה. או טפסי, טפסי, פסיפלורה, מארסלת, קסיני, עד לא ידע, היכן מפתני. קומי, קומי, דלת אמותי, קומי, זר פורע, חפי מזער, חפי מרע. בצילך תרווח כפרה, כפריחת תפרי, תמחה שכחה, מי שפילך את תנומתי, תדהה כניחוכה. כשיא, כשיא נסבך תרי, כשיא, כשיא נסבך תרי. שכנה ישערוני, קקיקלופ, אדון המתחפר בחפצים. הו, גדר חיה, ההיא דבר להעצים. ההיא חיית של תפרחת, ההיא תשובה, ההיא ניצחת. ההיא גדולה מסך הניחומים. גורלית ומגזימה, ההיא פראית ועסיסית, גואלית ורחומה. התפתלי, קשבי לרק, כי תפלי אל ריקותי. ההיא סבוכה, קשתי, קשתי, חיית גדר. ההיא מרבד לעגלים, ההיא מתק לצרעות. ההיא פורה יותר מסך... הניחוחות, היא מרכז לדימויים. לפתי, 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 לפתי כל מה שנקרא, לפתי כל מה שדומם. ההיא שרויה בכל, אביע את חמתם. ההיא גלויה כפשתם. ההיא מסתור למפזזת, לטרוטה בדעתה. ההיא מראה שאין בו חן. ההיא מראה שאין בו רע. ההיא רודפת עוד, גמלונית וחבירה. ההיא תוחמת להפקר, מעדנת הגזרה. <עד> תודה. שאני פה
2: כגבירותיי ורותיי! גבירותיי <קרקס> ורבותיי, הקרקס המטאפיזי! אני רוצה להודות לאילם גרוס ולמיקי אברהם, לפרופסור רון גרוס ולרב מיקי אברהם, על השיחה המרתקת הזאת שלהם, שהם תרמו מהידע שלהם, המחשבה שלהם וההומור שלהם. תודה שבאתם, חברים, איזה כיף שיש לנו כאלה חברים כאן בקרקס המטאפיזי. תודה רבה למשוררת העל-חללית שאני... שהתחהנה בפינה הראשונה של לדבר עם המשוררת. מה אני אגיד לכם? עד כאן מופע הקרקס המטאפיזי לשבוע הזה. אני רוצה להודות לתמיר צוברי, העורך שלנו. אני רוצה להודות לתמר בנימין המפיקה שלנו. נטע, האם יש עוד משהו שצריך להוסיף?
3: אנחנו איתכם תמיד. בלב, במחשבות, בפנטזיות ובכל יום חמישי בשעה עשר בערב. לא הספקתם לשמוע מההתחלה. לא נורא. אפשר תמיד ביישומון החביב עליכם.
2: תודה רבה לך נטע! ואנחנו ניפגש למופע חדש יחד עם כולם שבוע הבא, אבל כמובן לא לפני הרגע שבו אנחנו נוגעים בהכי נשגב, הכי גבוה, הכי אלוהי שרק יכול להיות שירתו של משורר המשוררים יואב עזרא גבירותיי ורבותיי! על שלושה דברים העולם אומר על יואב עזרא, ועל יואב עזראו, ועל יואב עזראו, ועל יואב עזרא. פסוקו של יום, יואב עזרא, תודה רבה לילה טוב! פסוקו של יום, המשורר יואב עזרא. מחר. אנחנו הולכים עם תפילה בלב, שמחר יהיה יותר טוב.